0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubnyabence vagyok, ez pedig a G7 Podcast eltiadása. A 2010-es években nagyon komoly átalakulás ment végbe a magyar bankszektorban, aminek az egyik leglátványosabb mérföldköve talán az lesz, amikor jövőre a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék csoport fúziójával létrejön a magyar bank második legnagyobb piaci szereplője. Ha attól függően, hogy a darabszámot mérleg főszeget, vagy saját tőkét nézünk, eltérő eredményekre juthatunk Az a kapcsolatban, hogy a magyar bankrendszerben a hazai tulajdon aránya elérte már az Orbán Viktor által 2012-ben célként kijelölt 50%-ot. Az biztos, hogy jelentősen nőtt ez az arány az elmúlt években. És persze az is egy jelentős lépés ebbe az irányba, hogy az újonnan létrejövő nagy bank is magyar tulajdonban van. A pénzügyi rendszer nemzeti célok alá rendelt átalakítása viszont nem csak Magyarországon volt jellemző a 2008-as gazdasági válság óta eltelt időszakban és ennek az átalakulásnak más érdekes aspektusa is vannak például hogy ennek milyen hatása van a demokrácia minőségére ezért a mai adásba elhívtam piroska Dórát, a Közép-Európai Egyetem adjunktusát és a Budapesti Kormányz Egyetem docensét, aki egy nemrég megjelent tanulmányában Magyarország pénzügyi nacionalista fordulatával foglalkozott. Többek között az említett szempontok alapján is. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Szerintem az első kérdés, amit mindenképpen végig kellene beszélnünk, mielőtt rátérünk erre a ez elég bonyolult vagy összetett témára, hogy mit jelent az, hogy pénzügyi nacionalizmus milyen országokra jellemző ez, és miért érdekes ez a téma egyáltalán egy nemzetközi politikai gazdaságtannal foglalkozó kutató számára?
1: A pénzügyi nacionalizmus fogalmát a gazdasági nacionalizmus részfogalmaként szokás meghatározni, és azokra a pénzügyi politikai stratégiákra vonatkozik, amelyek célja, hogy a nemzeti érdeket szolgálja. A legújabb gazdasági nacionalizmus kutatások szerint a nemzeti érdeket egy sor szakpolitikai eszköz szolgálhatja. Mi korábban azt gondolták, hogy főleg a protekcionista szakpolitikákat Adják a gazdasági nacionalizmus javát, addigre mostanra elég nyilvánvalóvá vált, hogy bármilyen szakpolitika lehet gazdasági nacionalista, szakpolitikát lehet gazdasági nacionalista szakpolitikának nevezni. Abban az esetben, hogy ennek a szakpolitikának a legitimációja a nemzeti értek, tehát a nemzeti értek miatt folytatjuk valamelyiket. Ezt jól példázza, hogy a posztsocialista térségben a két leginkább gazdasági nacionalista ország, Észtország és Szlovénia egymástól merőben eltérő gazdaságpolitikát folytatott, Észtország hiperliberalista gazdaságpolitikát, Szlovénia pedig egy erősen protekcionista gazdaságpolitikát folytatott, mégis mind a két ország a nemzeti értekkel legitimálta ezeket a, gazda, ezeket a szakpolitikai lépéseket. Tehát a gazdasági nacionalizmuson belül tudunk pénzügyi nacionalizmusról beszélni, és a pénzügyi nacionalista szakpolitikáknak van egy ilyen tipikus csokra, amit Johnson and Barnes amerikai kutatók azonosítottak. Ezeknek a szakpolitikáknak az a jellemzője, hogy ilyen ontológiai alapon megalapítanak egy belső kört, akinek az érdekeit védik. A, a nemzet az egy politikai konstrukció, és ezeknek az érdekeit védik az ezeken kívülállókkal szemben. Ide tartozik például az önálló monetáris politika, nemzeti fizetőeszköz használata, egy politikailag függő központi bank, banknacionalizmus, vagyis a hazai tulajdonban lévő bankok támogatása, és a nemzeti, nemzetközi pénzügyi szervezetekkel szemben lévő Ellenséges, meg ellenséges, fellépés. A pénzügyi nacionalizmus azért érdekes a nemzetközi gazdaság, kutatói számára, mert egy olyan jelenség ellenében lép fel, amit korábban azt gondoltuk, hogy lehetetlen teszi. Tehát a pénzügyi piacok struktúrális átalakulása az 1980-as évek óta folyó liberalizáció hatására olyan hatalmat ad a pénzügyi piacoknak, az a nemzetügyi megfogalmazóival szemben, amikről azt gondoltuk, hogy lehetetlenné teszi az ilyenfajta nemzeti érdekekre vonatkozó pénzügypolitikának a stabil fenntartását, tehát hogy anélkül, hogy a, a hazai pénzpiac stabilitását veszélyeztetnék ezek a kormányok. Ez az egyik, ami miatt borzasztóan érdekes, hogy a válság óta ezt egyre több helyen alkalmazzák. A másik ok miatt, ami miatt ez nagyon érdekes, az az, hogy nemzeti Értekre hivatkozva, egy, egy tágabb társadalmi réteg között lehet elosztani a pénzpiaci profitból származó hasznot. Tehát, ami, ami korábban azt gondoltuk, hogy legitim módon csak a bankokat illeti meg, aznek van egy ilyen nagyon progresszív, tehát emiatt a pénzügyi nacionalizmus nagyon progresszívnak is tekinthetjük, van egy ilyen nagyon erős elosztást legitimáló vonatkozása, és emiatt is borzasztóan érdekes. És hogy milyen országokban figyelhetjük meg, hát szinte mindenhol. Az Egyesült Államokban Trump kínai kötvények kereskedését korlátozza a a tőzsdén, Németországban a bankszektor protekcionista szabályozását léptetik életbe, Oroszország szintén a válság után rendkívüli módon védi a saját pénzpiacát, és kis és nyitott gazdaságokban is, olyan, mint Magyarországon és Bolíviában például.
0: Már említette a, a 80-as évektől kezdve egy lezajló globális átalakulást a pénzpiacokon, és uh, itt a tanulmányban ezt a, a pénzügyi szektor struktúrális hatalmaként uh, írja uh, le, vagy ezt a kifejezést uh, használja, és uh, igazából, a kérdésem az arra vonatkozna, hogy, hogy ez pontosan mit jelent, mert ez azért egy ilyen nehéz, nehezen megfoghatóan szakkifejezés, hogy, hogy a pénzügyi szektor hatalma, és hogy miközben van egyébként a 2008 után a, a gazdasági válsághoz, a pénzügyi nacionalizmus előretörésnek, ami ugye ezzel a hatalommal szemben lép fel.
1: Igen, tehát a, ezt a kifejezést, vagy ezt a fogalmat, hogy a, a pénzügyi piacok strukturális hatalma, a Susan Strange nevű angol kutató alkotja meg, körülbelül a 80-as években több könyvet is ír erről, és ő arra utal, hogy a 80-as évek óta megfigyelt liberalizációs hullámok hatására, hihetetlen pénzösszegeket tudnak egymással összekötött pénzpiacokon, a pénzügyi piac szereplői mozgatni egyik pillanatról a, a, a másikra. Emiatt, illetve hát az ebből fakadó lobby megnövekedése miatt borzasztóan tudják szűkíteni a kormányok mozgásterét, hogy milyen gazdaságpolitikai lépéseket választhatnak, vagyis csak olyan politikákat engedélyeznek, amelyek nem sértik az ő érdekeiket, mert ha, ha ilyesmit olyan szakpolitikával találkoznak, ez, ez szerint az elmélet szerint, ami sérti az értekeiket, akkor elképesztően könnyen tudják a pénzt abból az országból kivonni, és így büntetni azt a kormányzatot, amelyik az ő értekeikkel ellentétes szakpolitikát fogalmazott meg. Tehát ezt, ezt nevezi egyrészt Susan Strange a, a pénzpiacok strukturális hatalmának. Ugyanakkor kapcsol egy másik nagyon izgalmas fogalmat is, mégpedig azt, hogy az egymás, tehát az összekötöttség miatt megnövekedett a pénzpiacok sebezhetősége, kiszolgáltatottsága, és ő, ő ebből a fakadó, tehát ebből a nagy hatalom, tehát korlátozhatatlan hatalomból vezet le nagyon sok válságot már a 80-as években, hogy Susan Strange szokták is a 2008-as válság megjósulójának tekinteni, de, de mindenképpen ő egy, írt is egy könyvet, aminek az a címe, hogy kaszinókapitalizmus, Kapitalizmus, amiben pont erre a, a sebeszhetőségre, a válságok kialakulásának gyakoriságára hívta fel a figyelmet. Most hogy a 2008-as válság után miért gyengül ez meg? Ennek igazából három okát szokták megnevezni. Egyrészt ugye a válság az egyértelműen a pénzügyi szektorban alakul ki. És a bankok megmentésére a politikusoknak Nyugat-Európában és Amerikában is nagyon sok adófizetői pénzt kell felhasználnálja. Ugye ezért az adófizeték cserébe azt követelik, hogy olyan szabályozásokat léptessenek életbe ezek a a politikusok, amelyek megakadályozzák, hogy újabb ilyen válság alakuljon ki. Tehát van egy ilyen ilyen adófizetői, szavazói felhatalmazás. A bankok is meggyengülnek. Ugye, tehát a pénzügyi válság arról szól, hogy egy csomó bank csődbe ment, más bankok meg hihetetlen veszteségeket halmoztak fel, tehát maguk a bankok is egy csomó piacról kivonulnak, vagy, vagy nem tartják továbbiatban nyereségesnek azokon a piacokon, a a megmaradásukat, és ez is gyengíti őket. És a harmadik nagyon izgalmas dolog, ami miatt a bank szektor gyengülésért, illetve a szabályozói hatalom erősödését szokták mondani, az az, hogy egy erős gondolkodásbeli változást következik be a szabályozói oldalon, a hatékony pénzpiaci elosztásba vetett hit meggyengül, és azt gondoljuk, hogy a pénzpiacok már nem osztják el annyira hatékonyan a, a rájuk viszont forrásokat, hiszen láttuk, hogy 2008-ban mekkora válságot ö, tudtak kialakítani. ami felhatalmazást ad arra, hogy egy sor prudenciális szabályt, illetve hát egyéb más a bankok működését ö, megregulázó szabályt léptessenek életbe, kisebb és nagyobb kormányok is. De annak a feltétele, hogy Orbán ö, pénzügyi poli, ö, nacionalista gazdaságpolitikát tudjon megvalósítani akár a bankpiac, a jegybank, vagy a lakosságítelezés tekintetében, nagyon fontos feltétele, hogy leválassza magát a a pénzpiacok struktúrájáról. Látjuk, hogy amikor ő hatalomra kerül, egy viszonylag nagy államadóságot örököl, és ezt az államadóságot minél hamarabb próbálja csökkenteni, elküldi az IMF-t, prioritását, szakpolitikai prioritásá teszi az IMF, illetve az EU-s hiteleknek a mielőbbi visszafizetését. Elképesztően fontosnak tartja az államháztartás egyensúlyban tartását, hiszen hogyha nem lenne egyensúlyban az államháztartás, az lehetőséget teremtene az Európai Bizottságnak arra, hogy eljárást indítson a magyar kormányjal szemben, aminek keretében beleszólhatna abba, hogy milyen szakpolitikákat lehet vagy nem lehet megalakítani. Illetve egy nagyon fontos ilyen leválasztó lépése, vagy leválasztó lépés, az az, hogy átalakítja az államháztartás finanszírozásának struktúráját, külföldi valutáról áttérünk a hazai valutára, forintra. Ezeket a forintban kibocsátott kötvényeket alapvetően hazai bankokkal vásároltatja meg. Tehát, tehát van egy ilyen nagyon komplex lépés együttes, ott a 2010-es évek elején megtesz Orbán, amivel felszabadítja magát a kötvénypiacok nyomásától, és, és emiatt és ezután kezd ugye bele azokban a szakpolitikai lépésekre, a bankpiac átalakításában, egy jegybank átalakítása, a hitelezés átalakítása, amikről beszélünk.
0: Igen, egy fontos lépés, ugye a Magyar Állampapír plusz bevezetése, ami a lakossági állampapírállomány növeli.
1: Abszolút, abszolút, erről szól pontosan, ez is egy ilyen leválasztó lépés.
0: Na most itt akkor, hogyha rátérünk ennek a, az egész folyamatnak a régiós vonatkozásaira, Az az akkor érdekes, hogy ahogy a tanulmányban is ír erről, hogy például Magyarországon, meg Lengyelországban ez eléggé erőteljesen jelentkezett, ez a pénzügyi nacionalista ellenállás mondjuk úgy, viszont bizonyos országok, meg nem például Szlovákia és Csehország erre egy példa, de egyébként még az is érdekes volt, hogy Romániában is csökkent a külföldi tulajdonú bankok aránya a bankszektorban? Tehát mi az ok, igazából emögött, hogy egyes országokban látjuk ezt az ellenmozgást, más országokban pedig nem?
1: Szerintem talán három okot lehetne itt megnevezni, hogy miért van változás, vagy miért, miért más, hogy reagálnak az egyes országok a mi régiónkban. Az egyik az, hogy mennyire érintette a válság ezeket az országokat. Tehát elég látványosan hazánkat, érintette a válság, de mondjuk Csehországot, Szlovákiát, vagy Lengyelországot, már nem annyira, mondjuk Romániát közepesen. Tehát ez, az, azt mondhatjuk, hogy azok a, a, a válság miatt fellépő a pénzügyi szervezetek egy gyengítő folyamatok, azokban az országokban, ahol nem volt válság, vagy csak minimálisan, ugye nem jelentkeztek. A másik fontosok, ok, és ez Johnson, and Barnes, is, Johnson and Barnes is jelzi, hogy mennyire került, mennyi olyan kormány a hatalomra, aki pénzügyi nacionalista kor, ö, irányzatot képvisel. Most ezt látjuk, hogy nálunk jelentkezett ilyen ö, kormány, Lengyelországban jóval később, vagy 2015 óta, Csehországban és Szlovákiában kevésbé, a Romániában pedig szintén hol volt pénzügyi nacionalista kormány, hol nem ö, hatalomban. És a harmadik Strukturális jellemző, ami miatt ezek az országok máshogy reagálnak, az pedig az, hogy mennyire kitettek a pénzpiacoknak, mennyire függenek attól, hogy hitelt kell felvenni ők, és ugye a hitelezőik mit gondolnak az ők szakpolitikai lépéseikről. Ez, való, ez, ez a kitettség Romániánál nagyon erős, nekik a, a legnagyobb az államadóságuk itt a régióban, és emiatt van az, hogy ők azért nagyon visszafogottan tudnak csak pénzügyi nacionalista politikát megfogalmazni, szeretnének többet, a bankszektorban sikerült egy sormás dolgot, amit az or- a kormány meglépett, azt a, a román kormányok nem lépték meg. És akkor ehhez még hozzátenném, hogy egy, egy más tanulmányomban azért, amikor alaposabban megvizsgáljuk, hogy a szlovák és a cseh kormány hogyan lép fel a saját bankpiacuk védelmében, mondjuk európai struktúrákkal, a jóval szemben, akkor ott is látunk jó pár a saját bankszektort, akár külföldi, akár cseh- vagy szlovák bankokat érintő védelmét szabályozások életbe léptetését. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy hogy ezek ezek az országok semmennyire nem pénzügyi önökszerűsnek, de jóval kevésbé, mint a a magyar vagy a lengyel kormány.
0: Akkor szerintem térjünk rá a a tanulmánynak arra a részére, ami már kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a gyakorlatban milyen következményei vannak egy ilyen pénzügyi nacionalista gazdaságpolitikának. És szerintem két vonal van, ami a a tanulmányban végig megy különböző szférákon. Az egyik az az, hogy valamilyen módon mindig az egy cél, hogy a gazdaságpolitika mozgásterét bővítse ez a fajta szakpolitika, vagy ezek az intézkedések, és ugye itt emellett azért előjön egy olyan aspektus is, hogy a demokráciára milyen hatással vannak ezek az intézkedések, szakpolitikák. És az első nagy téma, amivel a, ez a tanulmány foglalkozik, az a bankszektor. Ugye itt a, a bankszektor, a, a jegybanknak a szerepe és a lakossági ítelezés az a három téma. Szerintem Magyarországon nagyon látványos például az, ahogy a, a bankszektor átalakul, úgyhogy akkor elsőként arra lennék kíváncsi, hogy itt ez a mozgástér bővítése meg a demokratikus aspektusok azok hogy jönnek elő.
1: Igen, tehát azért választottam ezt, hogy, hogy egyrészt bemutatom, hogy az adott nemzetközi pénzügyi rendszerrel szemben és struktúrákkal, vagy ezek ellenében hogyan tud egy pénzügyi nacionalista kormány föllépni. Bemutatom, hogy, hogy valóban szinte minden területen növelni tudja a mozgást, amit ugye nemzetközi politikai gazdaság szempontjából szuper érdekes, és ezt nagyon sokan, nagyon sok országban vizsgálják, amit kevésbé vizsgálnak, és amit ez a tanulmány hozzátesz, ez a kutatási irányhoz, ez a politikai kontextusnak a a vizsgálata. De itt nagyon szeretném kiemelni, hogy amit én a magyar eset kapcsán megmutatok, hogy elég látványosan rombolja a demokratikus intézményrendszert a, a pénzügyi nacionalista szakpolitika, vagy stratégia, ez nem, nem következik a pénzügyi nacionalista stratégia belső jellenszetességeiből. Tehát mindaz a pozitívum, amit korábban említettem, a nagyobb elosztási készsége, az meg lehetne akkor is, ha nem rombolná közbe a demokratikus intézményrendszer. Jó? Tehát csak nem akarom ezt, hogy, hogy ha nem ez, akkor, akkor a neoliberálishoz kell visszatérnünk, tehát ezt semmiképpen sem egy egymás ellen. Megmutatni. Jó, tehát kezdjük akkor tényleg a bankszektorral, hogy miért, mi történik 2010 óta a bankszektorban, 2012-ben ugye Orbán kijelöli célként, hogy a, a, a hazai tulajdon növelni kell. És ugye mi nem vagyunk sokkal távolabb a válságtól, és a, a fő indokokat, az a szakirodalom banknacionalizmusként nevezné, amit Orbán felsorol, a hazai tulajdon főbb, Korvány szerint az a stabilitás növekedése. Tehát, hogy ő azt látta, hogy 2008-ban, amikor a jelentősen külföldi tulajdonban lévő magyar bankokat hátrányosan érinti a magyar krízis, akkor első lépésben likviditás kivonással válaszolnak erre, ami, ami destabilizálja a magyar piacot és azt gondolja, hogy ha hazai tulajdonban lennének a bankok, vagy legalábbis 50%-ban minimum hazai tulajdonban lennének, akkor ez a fajta tőke, vagy likviditás kimenekítés nem feltétlenül következne be. Tehát van egy ilyen, ilyen stabilitási...
0: Ez, bocsánat, csak hogy közbeszólok, csak hogy ez a likviditás kivonás ez azt jelenti, hogy a magyar piacon ne behúzzák a kéziféket gyakorlatilag ezek a bankok, itt nem hiteleznek, és az anyaországukban próbálják ezt preferálni, hogy maradjon a ítelezés.
1: Igen, ezt jelenti. Uh-huh. A másik szintén a banknacionalizmus uh, téma tartozó indok az az, hogy uh, a bankokra úgy kell tekinteni, mint a gazdaság fejlesztésének a legfontosabb eszközei. Ha a bankok uh, a, a gazdaság szereplőit Olcsó és, és könnyen kezelhető hitelekkel támogatják, akkor az a gazdaság, az, az beindul, annak a gazdaság motorja nagyon könnyen beindul. Beruházások, fejlesztések, növekvő munkaerő, Punkáról piacot mindenféle jó következik ebből. Na most itt a banknacionalisták azt gondolják, hogy a hazai tulajdonban lévő bankok sokkal inkább a kormányzatnak a partnerei egy ilyen gazdaságot élénkítő gazdaságpolitika kialakításában, mint a külföldi bankok. Tehát könnyebben tud stratégiát kialakítani hosszabb távú ígéretekkel, vagy akár protekcionista lépésekkel adok-kapok um, módon a, egy, egy kormányzat a hazai tulajdonban lévő bankokkal könnyebben tud együttműködni azért, hogy gazdaságpolitikai céljait megvalósítsa. Tehát ez a, ez a második indok, ami miatt um, Orbán, illetve minden más bank nacionalista azt gondolja, hogy a hazai tulajdon az hatékonyabb, mint, um, mint a külföldi tulajdon ezek miért a szempontok miatt. És akkor Orbán neki is lát, 2000 14-től ezt a stratégiát megvalósítani. És ugye vissza kell térnünk a válsághoz és a válságnak a pénzpiacokat gyengítő hatásához látni kell, hogy minden bank, amit Orbán megvásárol, azoknak a tulajdonosa valamilyen módon szabadulni akar azoktól a bankoktól. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Orbán most ki tudjánk szorítani ezeket a pénzügyi szereplőket. Ugye az MKB-tól a Bayer és a Landesbank szeretne szabadulni a saját belső problémái miatt, a Budapest Bankot a GI szeretné eladni, mert úgy dönt, hogy a bankolással nem szeretne foglalkozni és a takarékszövetkezeti szektorból is a német befektető maka vonul ki, illetve ott kell aztán egy kicsit erősködni Orbánnak, hogy a, magyar tulajdonos, a nem teljesen kooperatív magyar tulajdonos kezéből megszerezze a, a takarékszövetkezeti szektort, de hogy itt azért látványosan azért van mozgástere Orbánnak, mert gyengültek ezek a külföldi szereplők ezen a piacon. Úgyhogy így sikerül 2018-ra körülbelül megvalósítania ezt a célját, hogy 50%-ban hazai tulajdonba kerüljön a a bankszektor eszközállománya. Viszont azt látni kell, hogy ezzel az egész folyamat alatt folyamatosan csökkentette a, a demokratikus átláthatóságát ezeknek a, a lépéseknek. Tehát amikor az MKB szanálás alá vonja, az Mmb, az, az egy többé-kevésbé átlat, átláthatatlan folyamat. brückner egy gyönyörűen megírta, hogy mi történt az alatt az időszak alatt. Az értékes eszközök kimenekítésétől kezdve, az alacsonyabb áron való értékesítésig mindenféle, egyrészt korrupciós, másrészt pedig tényleg a, a, a közvélemény számára nem kommunikált tranzakciók zajlanak, ami ugye azért problémás, hiszen adófizetői pénzekről van itt szó, tehát teljesen jogunk lenne tudni, hogy pontosan mi is történik. Tehát megvalósul az Orbáni cél, ugyanakkor egy, egy, egy borzasztóan korrupciós és, és demokratikusan nehezen kezelhető folyamaton, aminek a végére akkor magyar tulajdonba kerülnek ezek a bankok, ez még egy érdekes vonulat, ezek a bankok elkezdenek aztán többé-kevésbé az orbán logika szerint működni, vagyis a magyar gazdaság finanszírozásaként, viszont egy csomó, vagy ezen belül egy csomó olyan hitelt is nyújtanak, ami már nem kifejezetten és szűkken véve a gazdaság felvirágzásáról szól, hanem az Orbáni hatalmat erősíti. Mondok egy példát, az MKB hitelezi a TV2-nek a felvásárlását, ami látványosan, ami utána TV2 irányt vált, és, me- és csökken a, a médiaszabadság Magyarországon, amivel ugye az Or- Or- Orbán nyer, hiszen kevesebb a demokratikus kontroll az ő munkássága felett. Tehát egy, ezt Krömszinak szokták ezt a megfigyelést, hogy egy ilyen ilyen, társadalmi beágyazottságot növel a bankszektoron keresztül Orbán, amivel az ő saját hatalmom maradását tudja erősíteni.
0: Jó, tehát akkor ugye ez az ilyen dupla logika egyébként megjelenik a, a jegybanknál is. Egyébként itt ez a magyar, cégek hitelezése, ez egy, ez egy nagyon érdekes része szerintem ennek a tanulmánynak, hogy ez az ilyen fejlesztési bank funkció megjelenik, és, de hogy aztán ott is ugye ez a saját hatalmi hátország építése is egy, egy funkcióval válik. Szerintem akkor ugyanúgy fegyük, nézzük meg azt, hogy a jegybank funkciója az, az hogyan változik meg, hát így a 2000 tíz utáni időszakban.
1: Hát nagyon röviden, nagyon megváltozik. De a pénzügyi nacionalistának miért fontos egy bank függőségben tartása? Főleg azért, hogy önálló monetáris politikát folytathasson, abba szakértők ne nagyon szólhassanak benne. Van a, van a pénzügyi nacionalizmusban, mint, mint egy csomó más populista irányzatban egy ilyen, ilyen alapvető szakértő ellenesség. A szakértőkben rendszerint idegen értekek képviselőit látják hazai értekekkel szemben. Na most, ha ha a jegybank függő, akkor nem kell feltétlenül önmagukat szakértőnek tekintőkkel feltölteni, hanem lehet olyanokkal, akik, akik mindenféle máshoz esetleg értem nem feltétlenül a monetáris politikához, ami egyébként izgalmas módon növeli a szakpolitikák megvalósíthatóságának körét. Mert ugye, ha nem kell feltétlenül egy makromodellnek alátámasztania azt, amit én elgondolok arról, hogy a gazdasággal vagy a pénzügyi szektorral szeretnék tenni, akkor, akkor sokkal többféle dolgot tehetek abban a, a, a szektorral, mint hogyha különféle szakértői modelleknek kellene megfelelniük. Tehát van egy ilyen, ilyen gondolkodásbeli felszabadító ereje ennek a, a, ennek a szakértői csapat eltávolításának. És emiatt e van az, hogy utána 2013 óta, mi, mióta Matolcsi György a, a jegybank elnöke, és Nagy Márton az egyik legfontosabb e, szakpolitikai tanácsadója, hihetetlenül sok változatos új funkciót vesz magára a jegybank, megvásárolja a tőzsdét, oktatási programokat indít, mostanában fintekeket szeretném behozni Magyarországra, zöld jegybanként lép föl, és hát van ez a hitelezési, a növekedési hitelprogram, meg aztán a növekedési kötvényprogram, amivel felveszi ezt a fejlesztési bank funkciót, vagyis saját Eszközeivel a kereskedelmi bankokon keresztül kis- és középvállalkozónak, illetve aztán nagyobb vállalkozóknak is hiteleket nyújt, méghozzá preferenciális hiteleket tehát a piaci árnál alacsonyabb kamatozású hiteleket. És ez, ez, ez nagyon hatékony. Tehát azt kell mondani, hogy több tanulmány is megvizsgálta a, például a, hitelezés, a növekedési és hitelprogramot, és azt találtam, hogy amikor ezt a 2010-es évek elején megvalósítják, akkor a, a kereskedelmi bankok éppen nem tudnak vagy nem hajlandók ennek a, ennek a gazdasági rétegnek hitelt nyújtani, és emiatt bozasztóan hasznos a magyar gazdaság szempontjából, hogy a jegybank viszont belép, és és, és ugye persze, ez nem csak a magyar jegybank, ezt ez más, másolják más jegybankokról is, de minden eset a 2008 előtt ez elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyesmivel foglalkoznak a jegybankok. Tehát megint megállapíthatjuk, hogy a pénzügyi nacionalista politikának van egy a magyar gazdaságot abszolút mértékben élénkítő és, és segítő vonulata. Ugyanakkor, azt is látni kell, hogy mióta Matócsi a jegybank elnök, a jegybank egy csomó olyan tevékenységet folytat, például belépett az ingatlan piacra szőnyegeket vásárol. Egy Hegedűt. hegedűt. igen. Nem tudom. Ami, ami azért Zombarát. nagyon nehezen, szóval, igen, meg festményeket. Meg szed, ami nehezen illeszthető, főleg ebben a mértékben, ahogy a jegybank ezekre a beszerzésekre költ, a, a, a szüken vett jegybanki tevékenységbe. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy létrehozza Matotya az alapítványait, amivel uh, ugye kimondva egy oktatási a, 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 programot szeretne megvalósítani, senkivel nem egyeztetett erről az oktatási programról, beleérte a Tudományos Akadémiát sem, hihetetlen összeget, a jegybanki nyeresség eh, nagy részét eh, csatornázza ezekbe, az alapítványokba, és amikor Parlamenti Vizsgálóbizottság, ellenzéki pártok, a Transparency International, meg nem tudom még ki követeli tőle, hogy fedje fel az adófizetőknek, hogy mégis mennyi pénz van ezekbe az alapítványokba, akkor jön ugye ez az elvesztette közpénz jellegét, amit aztán futballszurkolók a is kantálnak a stadionokba ami hihetetlenül rombolja a demokratikus intézményeket, hogy, hogy ilyen szinten nem tudjuk a jegybanki ö, munkát kontrollálni mi választók, mert nem tudunk hozzájutni. Amikor aztán a, a transparency a tevékenysége során meg tudjuk, hogy mégis mennyi összegről van szó, akkor ez az megdöbbentő. Tehát akkora, mint az, az egész éves teljes felsőoktatásra költött összeg, abban az 2016-ban, vagy akkora, mint a, a kiadások, és ugye Magyarország egy NATO tagország, tehát nem a hadi kiadásaink. ennyit úgy gondolta Matolcsi, hogy az adófizetőkre nem tartozik, és akkor itt jön az, amit még szintén a magyar tulajdonban került bankoknál is megfigyelhettünk, hogy haveri hiteleket valósít meg ezek az alapítványi pénzekből. Tehát van egy ilyen, ilyen transzparencia hiány, elszámoltathatóság hiány, illetve egy korrupciós vonulata is ennek az alapítványi történetnek.
0: Oké, okay, szerintem akkor áttérhetünk az utolsó témára, ami a lakossági hitelezés, és uh, itt uh, szerintem szintén érdekes ez, hogy, hogy uh, itt a 2010 előtt ilyen liberális pénzpolitikával, ugye itt elég erősen szembe megy ez, ami itt a hitelezésben történik, bekorlátozzák azt, hogy milyen jövedelmi szintek mellett milyen hiteleket lehet felvenni. Tehát abszolút ez mondjuk azt, hogy a fogyasztó védelem szintje végül is így növekszik, abszolút társadalmilag hasznosnak mondható. De ugye mellett ennek van egy, egy sötétebb oldala is a tanulmány szerint, szóval itt is egy ilyen kettős játék látszik, vagy kettős következmény, hogy néz ki ez a hitelezés, lakossági hitelezés a, a pénzügyi nacionalizmus magyarországi verziójában?
1: A lakossági hitelezés különösen annak nagy mértékét, ezt azért tartjuk károsnak, vagy az egyik elmélet szerint azért, azért lehet ez problémás, mert a hitelfüggőség olyan mikrodöntésekre kényszeríti az embereket, amelyek tovább erősítik ezeket a, ezt a hitelfüggőségüket. Tehát egy ilyen nagyon Nehezen kezelhető a mindennapi élet logikáját átváltoztató pénzügyi logika kerül előtérbe a mindennapi élet megszervezése során azoknál, akik, akik hitelfüggővé válnak. Most a pénzügyi nacionalista szeretné ezt a függőséget csökkenteni, és és ugye ezt látjuk az Orbánnál is, hogy amikor hatalomra kerül, akkor akkor az egyik legbehemensebben a, a magyarországi lakossági hitelek csökkentését tehát ezt a stratégiát követi, és, és neki is áll a, a kereskedelmi bankoknak, akkor még külföldi tulajdonban lévő kereskedelmi bankoknak, egy sor olyan szabályozási lépésnek felelteti meg őket, ami miatt a lakossági terhei úgy általában csökkennek. A tanulmányban arra hívom fel a figyelmet, hogy azért ez nagyon más, hogy alakul a különféle társadalmi szegmensek területén. Az Orbáni politika alapvetően a középosztály vagy a felső középosztály hitelterheit csökkenti a 2010-es években. Az, a, a legalacsonyabb, tehát a legszegényebb magyar rétegekkel szinte egyáltalán nem foglalkozik hitelfüggőség területében. Sőt, azt is meg lehet figyelni, hogy ezeknél a legszegényebb rétegeknél egy sor olyan szakpolitikai lépés vezet be, ami igazából növeli a hitelfüggőségüket. Tehát bár a zászlóra az van kitűzve, hogy csökkenteni a hitelfüggőséget, valóban a legszegényebbeknél azt figyelhetjük meg, hogy a hitelfüggőség nő. Viszont ez egy elég érdekes hitelfüggőség, ez nem a, nem a pénzügyi szektortól, meg nem a bankoktól való hitelfüggőség, hanem az informális ö, hitelezőktől való ö, függőség. És az a, az a legszakpolitikai lépés, amivel ezt eléri, ugye ez a, a munkaalapú társadalomba miatt bevezetett, hogy ezt a célt szolgáló, közmunkaprogramok, amiknek kapcsán egyrészt megszűnik egy csomó olyan támogatás, ami ezeknek a legszegényebb rétegeknek alanyi jogon járt, munka válik egy csomó szociális támogatás, ez Szikra Dorottya munkájából nagyon jól ismerjük, hogyan támogatja alapvetően az Orbán-szociális politika a gazdagabbakat, és kevésbé a szegényeket, és azt is látjuk, hogy ezek a legszegényebb rétegek, amikor megszűnik az államtól kapott apanázsuk, akkor ezt a jövedelmet az informális hitelezőktől felvett pénzzel próbálják fordítani. De most egy csomó kutatásból, amiket nem én végeztem, hanem antropológusok, vagy közgazdászok, például Dursz, vagy Berlin, Eredina, tudjuk, hogy nagyon sok apró fal, faluban a legfőbb informális hitelező a polgármester. Most így olyan függőségi viszonyok alakulnak ki a polgármesterek és a, a legszegényebbek között, akik, akiknek egyébként a közmunkát is ő osztja el, ami egy ilyen politikai hierarchiává válik, ami, ami csökkenti annak a lehetőségét, hogy szabad és felválasztásokon ezeket a polgármestereket a, a falubeliek el tudják a hatalomból távolítani, hiszen gazdaságilag függnek tőle. Úgyhogy itt megint azt látjuk, hogy bár a, a cél az, hogy csökkenjen a lakosság függősége, ezt el is valamilyen szinten az Orbáni gazdaságpolitika, azt hozzá kell tennem, hogy azért az, amikor, amit én vizsgálok, ez kb. 2016-18-ban, a sok megjelenése óta igazából a középosztály uh, hitelkitettsége is újra elkezd nőni. Uh, viszont...
0: én mindig el szoktam mondani, hogy még nem eléggé. Ja, Tehát, hogy mindig igen, elmondják hogy... ezt, hogy GDP arányosan még, még, uh, még lehetne még tovább növelni.
1: Igen, igen, abszult. Tehát itt még az a nem feltétlenül beszélhetünk ezeknél a. a társadalmi csoportoknál, de a leg, legszegényebb tekintetében viszont vele inkább erősödik ez a hitelfüggőség. Ez megint csak roncsolja a demokratikus intézményrendszerünket, hiszen nem tudnak szabadon mást választani a polgármesternek, mint a képben hatalmomban.
0: Hát rendben, ez mindenképpen ez egy nagyon, nagyon érdekes uh, jenelemzési szempont tényleg, hogy ezt a ezt a, azt a nagy ilyen korszakváltást a, a, a magyar pénzpolitikában Ez az ilyen kétartuság, hogyan jellemzi a, a különböző szegmensekben, úgyhogy remélem, hogy a, a hallgatóknak is érdekes volt ez a beszélgetés. Piroska Dóra volt a G7 Podcast elti vendége, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: És köszönöm a lehetőséget.
0: Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon. És Bence a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.